0: À quarta-feira, Rui Estevam serve Batata quente Uma corrente que não vai abaixo Quarta-feira, 9h20 da noite, na Antena 3 E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts Batata quente Passa ao outro e não ao mesmo Ora, sejam bem-vindos a mais uma Batata Quente. O meu convidado de hoje é... E, e eu tenho sorte, tenho, apanho pessoas por quem tenho muita consideração e respeito. Bom, é um belíssimo sinal. Uh, o seu nome artístico, basicamente, uh, foi escolhido pela mãe e pelos amigos. Mundo, diminutivo de Mundo, a mãe chamava-lhe Mundo. Uh, segundo, uh, nome do sítio onde acontecia magia, ali no, no, nos anos 90. E os amigos... Vai, de segundo, nome de, de, de estúdio, e aí está. Mundo Segundo. Uh, um homem do hip-hop. É, é, é assim mais ou menos, né? não, não exagerei muito.
1: Não, não. É,
0: eu, <risos> é mesmo isso, é mesmo isso. Eu, eu, naquela pá, deixa cá ver se, se falta aqui alguma coisa. O uh, nome que hum, nós, nós estávamos a falar em, em off. Eu estava, estava a explicar ao mundo que queria sobretudo que as pessoas uh, que ouvem hip-hop, mas uh, que ouvem de uma forma mais superficial, que estavam. Saibam também as histórias de cada uma destas pessoas que fazem que faz hip-hop no, no caso do, do mundo. Ele começou muito, muito cedo, ou, antes dos 19. O 19 foi quando tu juntaste o material todo e, sei lá, ficaste em casa durante uma data de tempo até, até aprenderes a funcionar bem com aquilo tudo, mas, mas já antes vinha, vinha uma paixão pelo... Pelo hip hop, né? tu, tu, tu numa entrevista sim, sim, sim. que ali tu falavas que a tua primeira aproximação ao hip hop foi com um lado mais comercial E depois percebeste, através sobretudo dos public enemy, que o, o hip hop tinha um outro lado Sem ser aquele bling bling, tinha aquele, aquele lado do, do, da, da força social, da palavra e, e isso mudou tudo
1: Sim, sem dúvida, Eu, até a primeira aproximação que tenho ao hip hop foi através da dança Uh, na altura, que nomes tipo Vanilla Ice, MC Hammer, Dr. Alban e, e as artistas da altura, e havia muito na altura a moda de dançar o chamado New Jack, não é? New uhum. Jack Swing. Uh, e esse foi a, o meu primeiro contacto, digamos assim, até de forma meio ingênua e inocente, sem, sem saber que, que se tratava de algo que estaria associado ao hip hop mais tarde. Através do New Jack cheguei ao Breakdance através de um amigo de um amigo meu de infância que é o Ricardo que veio da Suíça e na Suíça o break já tinha já tinha bastante força já já havia campeonatos e tudo e, e ele é que me apresentou um pouco ao break dance uh, comecei a apaixonar-me lentamente pelo hip hop primeiro pelo break dance depois vi o beat street uh, mas ainda não percebia bem uh, esta junção das vertentes ou seja que o hip hop era uma cultura de quatro quatro vertentes e essas coisas todas depois tenho um amigo, Romeu, que, que, que é outro amigo de infância, uh, que nos viu dançar e disse: Pá, vocês curtem isso, e essas coisas, venham ali à minha casa. E ele é que me mostrou uh, o primeiro vídeo que eu vi de Public Enemy, Can Trusted. E ele é que me disse: Pá, isto é que é rap e não sei o quê, não é isso que vocês andam não ouvir. Uhum. E então, ele ao ter esse contacto com os Public Enemy foi quando me despertou o interesse para escrever e produzir porque eu até ali só fazia basicamente breakdance e não sei o quê, e, e vi alguns amigos a fazer grafite e ajudava, mas não sabia que tudo isso depois que fazia parte da cultura hip-hop. E nessa altura, quando eu começo a descobrir a pouco e pouco uh, os public enemy e outros grupos mais, é que percebo que existe ali uma cultura de quatro vertentes, e aí, pronto, comecei-me a apaixonar, e a eu, eu, minha mãe... Já cantava fado desde, desde muito cedo, o meu irmão também é músico, toca, toca guitarra e é vocalista, mas eu nunca tive grande conexão com a música, para ser honesto. E pronto, através desse contacto que tive primeiro com a dança, depois levou-me à música e uma coisa puxa a outra e eu inevitavelmente segui os passos que a minha mãe já me tinha avisado que eu ia seguir e que eu não queria acreditar, mas naturalmente levou-me à música e pronto, e depois aí comecei a dar os primeiros passos como escritor, como produtor, sempre muito autodidata, sempre foi uma coisa que eu, que eu procurei ser desde o início, sempre muito curioso, como é que se mexe aqui, como é que se mexe ali, como é que se sampla, como é que se corta, como é que se sequencia, ou seja, sempre fui muito autodidata nesse sentido, nunca fui muito aquele, aquele jovem que pensava, ah, vou fazer uma música e vou procurar um estúdio para gravar. Quiseste gravar <risos> muito... no teu estúdio
0: mesmo, quiseste gravar. Ser tu, uh, a controlar tudo,
1: claro. Sim, que, queria que
0: faz... a, a, a pouco e pouco criar o meu
1: espaço onde eu pudesse criar sem estar limitado de tempo, Sim, não é? Claro. E, e, e de orçamentos. E então foi aí mais ou menos quando faço os meus 19 anos que tive, tive um acidente de trabalho e infelizmente e felizmente. Porque às vezes há coisas na vida...
0: Há quase sempre, tu, é, há quase sempre um outro lado os mausos, coisas. Os maus, que acontecem sempre né? bem, não é? é, é há sempre um, um, ali uma pequena parcela uh, de... Que faz parte. Sim. E a tua faz mãe passou da sim, eu estava uh, Eu li uma, uma entrevista sim, que tu sim. dizias isso. Uh, que a tua mãe passou-se esta casa carregada de, de equipamento. E pá, eu, na
1: altura, para teres aqui uma pequena noção, e quem, e quem nos está a ouvir, eu, eu perdi cerca de duas falanges e meia da, da minha mão esquerda. E, e aquilo na altura ainda andou um certo tempo em tribunal por, por causa de ser um montante e não sei o quê e como era na mão esquerda não daria tanto como se fosse na mão direita porque eu sou destro e mas na altura imagina, pagaram-me perto de 5 mil euros ou assim uma quantia qualquer pá, e eu fiquei entre aspas todo contente tipo aí pá, 5 mil euros já é um orçamento que já dá para comprar alguma coisa, não é? pá, e entretanto recebo o dinheiro na conta Uh, e disse à minha mãe: Olha, vou, vou comprar algumas coisas não sei quê. E ela vê lá, não gasta o dinheiro todo. E eu, entretanto, na altura <risos> entrei numa loja aqui no Porto, no Dance Planet, que, era, que por acaso ficava uh, numa loja que, eu, que ficava no piso inferior de uma loja que eu ia muito, que era a Messi, que foi uma das primeiras lojas de streetwear do Porto, do, que foi aberta pelo Johnny Depp, também um grande <risos> conterrâneo. E uh, eu fui lá o que é que tem aqui? Tem aqui MPCs, quero um MPC, não sei o ele Pá, por acaso temos, chegou há pouco tempo, as primeiras, e eu até fui o primeiro indivíduo aqui no, no Porto a comprar um MPC, e uh, comprei um MPC, comprei um gravador de pistas digital da Roland, um VS, qualquer coisa, comprei um compressor, pá, gastei basicamente o dinheiro todo, sobrou, sobrou uns trocos. E quando cheguei a casa carregado de caixas, como é óbvio, a minha mãe entrou em colapso, e disse, quanto é que gastaste? E eu disse, pá, gastei tudo, basicamente. Sobrou muito pouco e ela... Pá, tipo, fez, azucrinou-me o juízo no início, mas depois percebeu que também era uma forma de me manter em casa, percebes? E isso... Uh, há alguns pais que não gostam de ter os filhos em casa, não é? E eu, na altura, meu pai já tinha falecido, nessa altura. Mas para a minha mãe sendo que na zona onde vivíamos havia muito aptidão para muitos adolescentes entrarem em vícios e, e outras coisas mais ela até viu ali, tipo, não, isto até nem é mal todo ele agora vai estar aqui em casa a produzir e não sei o quê e eu acabo por ter mais controle sobre ele por isso também
0: para ela foi o mal que veio por bem e, e conhece melhor que ninguém e, e sabe que tu uh, tens esse lado não não uh, obcecado no bom sentido portanto, tu, tu quando foste fazer isso uh, comprar o equipamento a tua mãe já sabia que tu ias ficar aí a, 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 a aproveitar esse equipamento, até mais não, até perceberes aquilo de trás para a frente, saberes fazer aquilo tudo de cor. Exatamente. Uh, também, também exatamente lado, sabia. Claro. Okay.
1: Muito também porque ela já sabia que já tínhamos gravado aqui no segundo piso uh, as mixtapes do DJ Cruz Fader, do Bombar Jack, e eles ele já na altura tinham um gravadores de pistas e não sei o quê. E ela já sabia que eles sempre que vinham eu ficava ali colado a ver Ei, como é que se faz isto e como é que se faz aquilo Por isso ela já sabia que eu ia ficar, ficar ali no estúdio quase tipo uma vida sedentária
0: Isso aconteceu em várias, várias fases da tua vida, nos primeiros tempos sobretudo Ficares fechado muito tempo a trabalhar em, sim, em sim, projetos sim. teus e, e, e de outras pessoas também
1: Sim, sem dúvida. Até é mesmo engraçado porque às vezes encontro amigos que, que, que andaram comigo na escola, não é? E que lembram perfeitamente imagina sextas-feiras à noite ou sábados à noite irem lá tocar à porta ah, queres vir à discoteca, não sei o quê, vamos ali a um bar e não sei o quê. E eu, não, pá, vou ficar aqui a fazer uns beats e tal. <risos> não, não me apetece muito ir para aí, pá, ainda por cima de gastar dinheiro, nem pensar, vou ficar aqui a fazer a cena. Pá, e na altura eles até viam, tipo, pá, este gajo é meio chonete, certeza. <risos> Vai ficar ali fechado. Mas hoje em dia, por acaso, encontram-me e dizem-me exatamente o contrário. Pá, realmente acho que ficar fechado ali deu-te frutos porque realmente estás a fazer alguma coisa que tu gostas na vida e muitos de nós estão num trabalho para que tem que ser não é tipo não é aquele que gostamos mais mas mas dá para pagar as contas, não é? Tu, por isso um certo sacrifício da adolescência acabou por dar os seus frutos mais tarde.
0: E estavas a fazer? O que tu, o que mais te divertia também, não é? Exatamente, e, e exatamente. Isso, isso que o pessoal também, também <risos> entende. Eu, eu há pouco tempo li também uma, uma entrevista da, da, da Ana, da, da Capicua, em sim, que sim. ela falava de ti com, com um carinho incrível. Ela falava, não me lembro se foi no, olha, não sei, acho que foi no Expresso, não tenho a certeza onde é que foi a entrevista. Foi alguns, pronto. Ou foi num podcast? Alguns. Deve ter sido num podcast. Depois, é possível. Num podcast. É possível sim, então. mais recentemente. Uh, e então ela estava, estava a dizer que nos primeiros tempos, tanto ela como a Beatriz, a Beatriz gosta, sim, uh, sim. eram muito dedicadas. Uh, pronto, só que ela no início escrevia muito e que foi ter contigo e tu deste uma, uma gigante ajuda uh, no início. Uh, ela dizia qualquer coisa do género. Uh, ele ele, um, uh, ele explicou-me como, quase como encaixar. A, a, Uh, as palavras uh, na, no discurso não foi assim mas foi qualquer coisa do género basicamente ele estava assim sim, no início sim. escrevia uh, muitas coisas muito muito grandes que... sim sim sim
1: no fundo o que eu o que eu fazia e que, e que ainda faço e também isto é um exercício que eu faço para mim próprio que é polir que é para mim menos é mais não é como para, para muitos muitos muita gente da, da arte e, e da música Uh, e eu sempre que ouço algum artista que tem uma boa ideia mas às vezes tem muitas palavras digo, Pá, se calhar precisas de polir um pouco o que tens aí a mais para dar um pouco de musicalidade a isso e no fundo pronto era isso que eu fazia a, a, a Ana tinha, tinha frases muito compridas que, com, com ideias bem desenvolvidas mas que não iam caber naquele espaço que ela queria meter não é tipo, então eu fui ajudando de certa forma a polir que é o que eu faço, muitas pessoas que vêm aqui gravar o meu estúdio através dos anos, é um bocado dar esse input de polir, sem nunca desvirtuar a ideia principal do artista, não é? mas arranjar uma forma de
0: polir o diamante em bruto. <risos> para, ele, para ele ser mais direto e mais, e mais conciso. Exatamente. Um, e, tu, e tu já trabalhaste com tanta gente, eu estou, estou a recordar-me ali no 99... 2000, 2001 talvez sim, 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 sim. Uh, no, no Art Club no, no primeiro, na primeira versão do Art Club Gaia, que era um, um sítio incrível, aquela um, aliás, ficava quase em quase frente ao, ao Rocks não, não, não estou a falhar, depois não uh, era, um pouco, era um, um pouco abaixo do rock sim, um, um bocadinho pouco, abaixo, era na sim. rua paralela abaixo, sim, pronto uh, e, e iniciaste umas, uh, um, umas sessões incríveis, Nova, nova Gaia onde sim, uh, sim. Tanta gente, o SEM, não é? sei lá tanta... Sim, primeira vez. Primeira vez é primeira que veio cá vez.
1: foi foi precisamente uma nova. Aliás, ainda recuando um pouco mais no tempo, as primeiras festas que eu fazia uh, de hip hop no Art Club, que eram com um amigo que era o Mário, o Mário Figurante, uhum. DJ de Reggae. Sim. Uhum. Residente, era
0: yeah. um dos dos residentes do Art Club também.
1: Sim, e ele levou-me lá para conhecer, na altura, o Pedro Bartolotti, o Calu e a malta toda, para que tinha um amigo, que fazia cenas de hip-hop, estava gostava de fazer umas festas. E eu, as primeiras festas que eu fiz, nas quais o Sam, que foi a primeira vez que ele cava, chamavam-se Pause in Effect, Pause e Efeito. E foi as primeiras vezes que vieram cá, sei lá, os Micro, os chulage o Sam da Kid, Guardiões Subsolo... Uh, pá, muitos grupos do Algarve, Alentejo, Viana do Castelo, Braga, pá, todos os lados do país, de onde eu pudesse... Eu, eu sempre fui muito pela, pela comunidade, sempre foi uma das coisas que eu gostei no hip-hop, cruzar uh, com pessoas de outras regiões e perceber as suas linguagens e, e, e os, os diferentes estilos. E daí fazer essas festas porque, no fundo, mais uma vez, eu estava a divertir-me, era trabalho, mas estava a divertir-me uhum. a fazer... Uh, e era uma forma que agora vendo esta coisa com, com alguma distância, não é? Com os anos, olhamos com outra distância, perceber que fico muito feliz por, por tê-lo feito, porque foi uma forma da cultura hip hop no Porto se desenvolver também e, e criarmos aqui laços que ficaram para e, sempre. E raízes para sempre, não é? E, uh, e hoje em dia, graças a Deus, aqui no Porto existe uma paixão muito grande. Pela escrita e pelos MCs que fazem letras que são um pouco mais complicadas, não, não, tão, hum, não tão simples, não é? Tipo, tão, tão compreensíveis à primeira, digamos assim. E é um pouco disso é um fruto de terem ouvido tanta coisa e tanta coisa diversificada e complexa que, através dos anos, fez com que as pessoas tivessem esse grau de exigência.
0: E tanta, tantos, tantos, tantos nomes que se foram cruzando contigo E com os quais continuaste a trabalhar ao longo deste tempo todo Tu estavas a falar e na minha cabeça estava Gaia Shellas, que é um que é que é, é, um, é um carimbo que vai ficar para nós para sempre na nossa cabeça, mas é um carimbo que é real. Uh, Sim, sem dúvida, uh, sem é, é, dúvida. Gaia Shellas e, e, e com outros sítios, uh, com quem com quem tens de, de, de trabalhado. Passando ao outro lado teu, que é o desporto, tu tu adoras desporto. Já, já vamos lá voltar Sim. ao desporto no final e com isto já estou uhum. a dar uma dica sobre a pergunta. Uh, <risos> Uh, adoras uh, futebol e basquete E não sei o que é? Sim, sem dúvida, sem dúvida Aliás, eu li alguns que tu Houve uma altura que uh, eu, eu acho que eu li aquilo Quase, quase na, Como é que se costuma dizer, na vertical E acho que nem li bem sim. treinavas não diagonal não, não, não. Não não, não não. <risos> uh, Na horizontal Estava tudo bem uh, Treinavas em quatro clubes, não Sim, sim É, é mesmo? Assim, pá, não há aqui qualquer coisa que não estava ter não tava
1: quatro clubes como assim hoje em dia reduziu um, um um pouco a panóplia porque entretanto também me juntei a um grupo um grupo de motas e, e dois, tal então... também já lá ia
0: que eu tenho visto as tuas, <risos> tuas fotos, que, que também quer saber queremos saber isso Mas, sim e eu neste momento
1: estou pronto na altura eu tinha jogava futebol de 7 em duas ligas diferentes Jogava futebol de 11, federado, também aqui na Associação Futebol do Porto, e jogava basquetebol no Inatel, também numa equipa. Uh, e e, e dividia-me aqui por, por estes quatro, quatro espaços, digamos assim. Entretanto, reduzi isso para já a 2-3, ok? Tipo, futebol de 11 manteve-se. Uh, manteve-se o basquetebol, que entretanto tem estado parado por causa desta situação. Pois. E, pá, e entretanto a minha, eu sempre tive uma paixão grande por motas tive motas na adolescência depois tive alguns se calhar uma década sem ter mota porque houve um ano que não correu assim tão bem e eu tive alguns acidentes então fiquei assim um bocado melindrado e entretanto nestes últimos 3 ou 4 anos voltou-me outra vez o, o bichinho das motas e eu tenho que, que voltar a comprar uma mota <risos> E pronto, então agora tenho-me dividido entre as motas, não é? O que clube também é um desporto. De... Sim, sim. Opa, e, e, e somos um clube, pronto um grupo motar, com sede, com, com, com encargos, que é? cada um tem o seu cargo para cumprir. E, e eu estou também de corpo e alma no grupo, por isso também é algo que me leva algum tempo.
0: Muito bem. Qual é o nome do grupo? É, chama-se Super Riders. Super Riders. Quando, quando vieres para, este lado, para estes lados avisa-me que eu tenho um, um amigo que, que eu e com quem vais gostar de falar porque é ele que penteia a maior parte ou corta o cabelo a maior parte dos jogadores de futebol já deves ter visto uh, do, do de Sporting sobretudo que é o irmão do Ricardo, foi guarda-redes da seleção e não sei o quê. Okay. Tem precisamente um, um grupo também, não sei qual é o nome, porque, pronto, eu sou um bocado espaçado. Tenho que te apresentar porque vão estar bem vão ter grandes conversas sobre motos Quando formos, posso.
1: Eu, para cá estive aí há pouco tempo. Nós fomos fazer a, a Mítica Nacional 2, uh, fomos 4 dias, fomos um grupo de, de 15 pessoas. Pai, foi brutal, foi a primeira experiência que fiz na Nacional 2, nunca tinha feito e foi algo inesquecível, sem dúvida por isso terei todo o gosto, em passar aí
0: quando for Está combinado Olha, em relação um, a, 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 ao que te move acima de tudo uh, a música uh, como, como é que tu estás agora? O que, é que, o que é que andas a fazer? O que é que vem aí? O que é que estás a preparar?
1: Olha, para te ser honesto eu quase, quase todos os dias estou a trabalhar no estúdio porque eu desde o ano passado, o Segundo Piso sempre funcionou como estúdio e eu sempre gravei muitos artistas e não sei o quê, mas desde o ano passado, pá, decidi, quando percebi que havia, havia aqui muita gente com talento durante a pandemia, que estava um pouco perdido oh ao Deus dará, e que tinha muito talento e, e coisas boas para mostrar, decidi fazer do de Segundo Piso uma editora. E, e fiz uma compilação da apresentação da editora com os artistas todos, Bah, e neste momento, a parte das minhas coisas, que vou gravando a solo, dos trabalhos que tenho com o Sam uh, e das coisas de, de Dilema, eu estou a gravar todos os artistas que fazem parte do, do, do segundo piso. Sim. Exatamente. Por isso, eu acabo por estar aqui quase a semana toda, sempre debruçado sobre tanto na minha carreira como nas carreiras deles, de forma a poderem proliferar. Com o, o, com o máximo de potencial, porque há, há muito talento em Portugal que às vezes não tem essa possibilidade de, de irem a um estudo, e estarem à vontade, gravar o que lhes apetece, e sem, sem haver pressão ou sem haver um prazo. Simplesmente criar, pelo gosto de criar. E é essa, essa a ideia que tento aqui incutir à malta que está no segundo piso. Por isso, todas as semanas estamos sempre aqui a fazer música. Ah, e brevemente começam a sair coisas, umas atrás das outras, porque está muita gente a gravar e pá, tenho mais coisas na gaveta tenho coisas feitas com o Sam na gaveta tenho coisas minhas feitas na gaveta tenho uma compilação feita na gaveta pá, com 45, 50 convidados uh, que, que pá, fiz até, eu já falei disto ainda não saiu, mas pronto, também aqui para te revelar um pouco uh, naquela nostalgia de antigamente o pessoal ir ao segundo piso quando vinha o Cruz Feider e o pessoal juntava-se ali todo gravava em tempo real escrevia na altura e não sei o quê e eu a certa altura pensei e por que não fazer uma compilação eh, do segundo piso em que eu produzo o beat lá à frente da malta a malta escreve à minha frente e gravamos tudo à frente uns dos outros e por que não gravar isto
0: tudo <risos> em vídeo também ao áudio sabes, sabes que eu estava estava a falar e estava a pensar por que é que não há um documentário <risos> não é, isso não foi fundo é esse. quase é quase um documentário todas
1: as sessões foram registadas em vídeo não é e feito e feito um, um recap de, das sessões para as pessoas perceberem. Então o que é que eu fazia? Às quartas-feiras, quarta e quinta-feira, ligava a duas ou três pessoas, porque são tudo posse e são tudo músicas com três pessoas ou mais, e dizia, pá, estou a fazer uma sessão, sexta-feira à noite, realiza-se entre as dez da noite e as três da manhã, quatro, tens interesse em vir participar, e não sei o quê. Claro que sim. Então, tipo, encontrava aqui a malta, muitas das pessoas conheceram-se aqui, para gravar a música, ou seja, participaram em decisões com os outros que nem sequer se conheciam. Ótimo e uh, eu produzi aqui em tempo real a malta escrevia enquanto eu estava a produzir e não sei o quê, gravávamos pá, e saímos daqui ao fim da noite já com a música feita e pá, convidei um monte de MCs, DJs e é pessoal de todo o país tipo, convidei malta de, de todo o lado uh, e pronto, e tenho isso também aí na gaveta para, para lançar e, pá, e tenho muitas coisas eu, eu sempre fui assim, sabes desde o início, quando comecei a fazer música que sempre pensei pá, o segre... se calhar o segredo o... um dos segredos desta, desta arte da... da música é para tu te manteres fresco, digamos assim ou na vanguarda da coisa quando tu lanças algo já tens algo no saco guardado e sempre mantive essa ideia que é, eu quando lançar um álbum eu provavelmente já tenho outro feito pois percebes? Uh, ou seja, quando as pessoas estão a ouvir uma coisa, a pensar Ei, esta cena está mesmo, tá mesmo fresca, mas tu já estás mais fresco ainda. Já estás no, já outro, tens...
0: no, no outro degrau. Exatamente, Aliás, o People está
1: a absorver aquilo, mas tu já
0: estás noutra, noutra onda, basicamente. Sim, mas, mas tu e... também trabalhas Trabalhas muito desde sempre, não é? Desde, sim, sim, são, sim, sim. São muitos anos a trabalhar, uh, muito. Uh, uma dedicação, se há, se há coisa que tu tens desde o início, é uma dedicação. Uh, e, e é, olha falando de futebol nós sabemos que o melhor jogador do mundo é, é o melhor jogador do mundo também porque tem uma dedicação incrível exatamente futebol, exatamente é? exatamente e, e isso isso conta sem é, dúvida portanto é, 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 é esse espírito Tu tens, eh, também também traz, traz essa, essa, essa vantagem gigante Exatamente. que é estás... Estar... Como se
1: costuma dizer, 30% de talento e 70% de trabalho.
0: Pois, e, 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 em, em, eu acho que em tudo é um bocado assim, não é? Sim, tu, sim, sim. É uma, é... sim. E, e mesmo a, a sorte, aquelas... Ah, que sorte! É pá, a sorte, grande parte da sorte é trabalho também. Exatamente. Quando surge a sorte, já tens de ter o trabalho feito. Pois, se não, como é que vais aproveitar? Exatamente. Olha, vou-te fazer só... Tens mais coisas para fazer e estás com pressa, Vou-te fazer duas perguntas rápidas. Estás contente com o hip-hop em Portugal nesta altura?
1: Sim, sim, estou bastante contente. Aliás, estou bastante contente até pelo simples facto... Se calhar há 20 anos ou 25 anos atrás se me perguntasse que que se achava que o hip-hop ia atingir estes meandros aos quais chegou, eu diria-te que não, que era um bocado complicado. Por isso acho que foi desbravado muito caminho, muitas portas abertas. Hoje é possível a estes jovens adolescentes olharem para o hip-hop e já, por exemplo, fazerem uma coisa que nós jamais pensaríamos, tipo, ah, vou fazer uma carreira à volta disto ou... Vou lançar um, o meu primeiro disco E vou tocar um festival ou Percebes, isso para nós era impossível Por isso acho que, acho que o caminho foi bem trilhado Pelas pessoas que, que começaram E tu foste é? uma Mesmo... dessas
0: pessoas é, Deve ser um gosto enorme para, tu, para ti Sim, eu dúvida claro. E outros vieram foi... antes
1: de mim Também, aos quais eu estou agradecido E... Uh... Acho que esse é um caminho e um e um digamos um papel importante que, que nós tivemos na, na história do hip-hop. E por isso só podemos olhar para isto com bom grado. Às vezes o pessoal diz, ah, mas há muita coisa também que não tem tanta qualidade. Epá, mas isso é como tudo, na política também, no futebol também. Claro. Por isso, na música não iria ser diferente. Olha, mas
0: Uh, lá em cima encostado ao teto depois também não percebíamos qual, qual é que estava mesmo encostado ao teto e qual é que estava um bocadinho mais abaixo Exato,
1: Exatamente <risos> Portanto... Mas sim, sem dúvida que estou bastante, bastante contente pelo facto de, da cultura pop ter atingido o patamar em que está
0: E a outra pergunta é a tal para, 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 para o convidado seguinte, que és tu que escolhes não faz ideia qual é a pergunta e eu já <risos> tinha dado a dica que tinha a ver com, com o desporto uh, então a, a, a pergunta é uh, Tu és um, um homem da palavra uh, E de ritmo uh, <risos> É tramada esta pergunta Nem sei, sei, sei o <risos> que é que tu vais dizer Quem é uh, para ti A pessoa do desporto que tu conheces E que possa ser convidado Portanto que seja uh, conhecido também Que tem o talento uh, Do ritmo e da palavra Com ligação ao desporto A qualquer, a qualquer disciplina Tu é que sabes qual
1: Uh, isso é uma boa pergunta uh, deixa-me cá pensar pá, eu, eu seria um pouco uh, pretencioso, digamos assim mas se calhar a mesma pessoa que nutre até uma paixão basquetebolística da mesma forma que eu e até há pouco tempo participou e tem participado ativamente nestes projetos destes, destes campos que se tem feito aí pela rua, não sei o quê é mesmo o mês o Maze do coletivo Dilema não é? O meu companheiro de armas Que é uma pessoa que nutre uma paixão muito grande Pelo basquetebol uh, e, e também pela e música ritmo, basicamente. Portanto, tem e tem ritmo Exatamente, exatamente. exatamente. Então, tá É feito. uma pessoa
0: que divide Que se divide bem nesses dois mundos Portanto é mesmo, é o mês, O próximo, se ele me atender o telefone E claro que atende Claro, está uh, claro, é aí claro pertinho, está aí é. em Lisboa ah, e tudo depois, Pois está, pois está aqui tá, Ele agora está tá por aqui Uh, Exatamente. Está tá combinado. Mundo, foi um prazer enorme, como, como sempre, falar contigo. Ficaste à das tuas novidades. <risos> Com e, certeza. E, e continua assim, porque és, és realmente uma, uma pessoa que merece todo o respeito e consideração, e estamos cá para isso. Gostei muito de, de te ouvir e de saber as tuas novidades. Um grande muito abraço obrigado, Rui. E até um, grande abraço.
1: Até um grande abraço. Até já. Até já.
0: À quarta-feira, Rui Estevam serve. Batata quente. Uma corrente que não vai abaixo. Quarta-feira, 9h20 da noite, na Antena 3. E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Batata quente. Passa a outro e não ao mesmo.